0: Мог не прийти, но пришел ведущий программы Теледоктор Кирилл Иско. просто, оказывается. Ну что ж. Сейчас попробуем взбодрить. Не, меня взбодрили, знаешь. Смотри. Понюхай, открой понюхай.
1: Это... Это особо, так, понюхай. Все, это...
0: все в рамках закона.
1: Это петух. Компаунд. Это надо прям понюхать просто. Понюхай.
0: И тебя взбодрит. Только не... Ох, это... не ешь, не пей, только нюхай. Кстати, раз в час, и пусть чувствует себя бодри.
1: Это напоминает вот что-то из детства. Что бабушка со мной делала, когда я... Может быть, такое?
0: Может быть. Ну, э, я Это не знаю. символ
1: счастья, потому что когда вот это заканчивается,
0: когда заканчивается бодрость, счастье пропадает. Надо искать источник бодрости постоянно.
1: спасибо тебе большое, что ты в 10 вечера согласился сюда приехать. Это шутка. Когда не так. Мы сейчас из войны идем в смерть.
0: Окей. Это прямая дорога, вполне естественно.
1: У меня сейчас был особенный опыт. Мы говорили про войну и про вещи, про которые тоже так не очень принято говорить. И прозвучала мудрость самурайская, что только миг перед смертью тебе позволяет увидеть ту красоту, которую никто не замечает, мимолетную, да, кто остается в живых. Что-то в такое, угу. э, в переносном смысле. Да? Соответственно, они видят вот в это, ну, у них какой-то другой взгляд на смерть, у самурай, и они видят в этом э, какой-то большой э, плюс да? э, для того, что происходит при жизни. Да? Но ты тоже вот, э, ты свою тему выбрал ⁇ Счастливая смерть
0: а, ⁇ Я бы так сформулировал. Хочешь прожить счастливую жизнь, стремись к счастливой
1: смерти. Вот так, да? Это yeah. немножко другое. А, там, ну, здесь сейчас найдем, да, про что мы говорим. Ну, неважно, знаешь, это твой час. Ну, Делай с ним все, что хочешь. Ты okay. и специалист по э, приклад... okay. управлению да, качеством жизни, есть методология и все. Но посмотри, очень... Я когда читал вот все про смысл жизни, что есть, когда у меня был вот этот просто, я как взахлеб просто, вот все, э, там, там везде про смерть, и угу. что если ты ее не, если ты не будешь ее приближ, ну, понимать и приближать разными способами, оказывается, это достаточно полезная вещь, как бы это было очень контраинтуитивно, так, Конечно. как бы. Вот, очень контраинтурный. И очень многие, кстати, такие огромные прорывы происходят, когда у людей она не искусственно притягивается вперед, а ну, какой-то там сложный диагноз, и она реально притягивается вперед, и у mm-hmm. человека раскрывается какой-то гипоресурс, который просто не- 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 невероятный. Почему мы осознаем вот это, вот только когда мы уже видим дедлайн, когда у нас плавающий дедлайн неопределенный, да, мы не знаем, какую цену дать каждому мигу, а когда появляется ясность с мне кажется, какая бы не была, может быть, даже если это 2086 год, да, появляется какая-то очень сильная осознанность, что самое ценное – это, может быть, время?
0: Ну, лет до 40 большинство из нас бессмертны. Ну, кто до 30, кто до 40, кто даже как? позже. Мы живем так, как будто смерти нет. И, конечно, в какой-то момент... Ну, первый раз мы задумываемся о смерти, когда мы еще маленькие, когда... Вдруг мы сталкиваемся с тем, что слышим от родителей, кто-то умер, кто-то умер. И мы пытаемся осознать конечность жизни, когда мы еще маленькие. Но это абстрактно. Поплакали пару ночей и отвлеклись. А потом мы бессмертные. До какого-то момента, пока либо мы в каком-то возрасте не столкнемся с каким-то приговором, когда говорят, извини, но вот такая ситуация тебе осталась недолго. Или когда мы достигаем какого-то возраста, когда мы волей-неволей начинаем понимать конечность нашего существования. Потому что сверстники уходят, потому что все больше людей вокруг тебя покидает этот мир. Ты понимаешь, что твое существование конечно. Вот это понимание конечности, и оно с нами будет еще долго. Давай ставим в стороне цифровое бессмертие.
1: Да, чтобы не скопировали.
0: Не уйти в да, да, да. Мы, как физическое тело, конечно, а ощущение конечности наполняет твою жизнь определенным смыслом.
1: Да, а... и, кстати, философы говорят: если бы ее не было, тогда не, невозможно присвоить смысл. Ну, это ну, спорный вопрос.
0: Да, это спорный вопрос: что было бы, но мы-то точно знаем, что наше существование конечно, и это при... наполняет нашу жизнь определенным смыслом. Но проблема в том, что для разных людей этот смысл разный. В разном контексте это вызывает разный комплекс эмоций, ощущений и оценки. И если эта наполненность, мы хотим, чтобы эта наполненность смыслом была позитивной, чтобы она делал нашу жизнь более счастливой, то, о чем мы здесь говорим, то мы должны э, к этому моменту понимать, как мы подходим к этому моменту и как мы стремимся увидеть завершение своей жизни. Не воспринимать это как ну жизнь заканчивается, это ужасно, это плохо, это неизбежно, Ну вот я до этого как-то дойду и там разберусь. Но поскольку это конечно, я должен сделать какие-то правильные дела. Нет, ты должен спланировать свою жизнь так, чтобы смерть была счастливой. И обратным счетом ты вынужден будешь делать свою жизнь счастливой. Потому что тяжелая несчастная жизнь вряд ли тебя приведет к счастливой смерти. Самая правильная методология выстраивания планов на жизнь – это обратным отсчетом. Если ты спланировал счастливую смерть, ты ее увидел, то дальше, обратным счетом, ты вынужден спланировать счастливый путь к ней, дорогу. Путь самурая. Ну, Которые, кстати, включали смерть в понятие жизни. Для них это вещи неразрывные. Они к ней готовились с самого начала. И эта философия позволяла им... Да. не ставить преграду между жизнью и концом жизни.
1: Это, это, это давало им и большой э, статус в обществе, э, и это давало... Э, например, в Европе вообще э, не самурая а вот те люди, которые готовы были воевать и умирать, они, по сути, доминировали да. э, ну, над э, там, всеми, кто занимался сельским хозяйством. они ну Это, это было такая... Ну, эта готовность, она очень сильно повышала твою... В случае, если, например, не будет войны, в принципе, был шанс. Были же, наверное, такие войны, да, которые... Там же были периоды по 30-40 лет там без таких крупных конфликтов, да наверняка.
0: Тогда они друг друга резали по, по соседству, потому что воину без войны, наверное, тяжело. Но ты понимаешь, да что если человек внутренне готов умереть, и это его кастовая принадлежность, то зачастую ты приводил к тому, что жизнь обесценивалась. Он слишком легко расставался с жизнью. А а когда ты обесцениваешь жизнь, потому что ты слишком легко готов с ней расстаться, то есть одна проблема. Ты жизни других людей начинаешь ценить невысоко. Поэтому с этим... Соответственно, в том, что ты не можешь
1: ценить жизнь других людей выше своей, да? Конечно. Не поэтому, намного выше. Конечно. Да,
0: поэтому, если ты понимая конечность и стремясь к счастливому концу, создаешь вот этот вот путь и ощущаешь его как великую ценность, то ты понимаешь, что такая же ценность, это же принадлежит и другим людям. У каждого она своя, и надо с бережностью относиться к этому. В этом разница между э, готовностью легко умереть и э, готовностью и желанием умереть счастливым. Потому что все-таки счастливая смерть это смерть после длинной, долгой, счастливой, в моем понимании, качественной жизни. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы... С людьми,
1: которых ты любишь, которые любят... А, значит, я не знаю.
0: Для нас вот, в западной культуре, да. Но, может быть, какие-то племена, которые живут Нет. где-то, для них это не так. Пока такое не нашли. Для них, может быть, смерть в одиночестве да. более тут.
1: Нет, я имею в виду прожить жизнь да, с людьми. Нет такого племя, по-моему, которое живет в одиночестве. Ну,
0: наверное, да. да, да Прожить жизнь. жизнь. да, тут Вот в это понятие счастливой жизни, конечно... Слагаемых ну, достаточно. Ну, много. Это
1: интересно. Да, я, э, смотри, если, э, например, на конкретном кейсе да, есть такие интересные крайные случаи, крайности, да, такие интересные для философии, э, человеку в, ран, в, ну, там, в молодом возрасте, в 50 лет, э, с, ставят э, такой вот диагноз. и Говорят, ну... Эх, два-три года максимум, да, mm-hmm. ну, больше, например, предположим. Еще какой-то, ну, и он начинает ощущать жизнь совсем по-другому, да, он, вот теперь, он теперь знает, у меня осталось два раза Новый год, да, там у меня mm-hmm. осталось там два раза день рождения, у меня осталось, вот этот прогулка в парке, это вот мне осталось 49 раз, да? ну, или, да, например, ну, конечное сообще... количество. Раз. Да. И... Все, что
0: происходит со мной, происходит конечное количество раз.
1: И, и здесь вдруг он, э... например, у него отсутствует боль, да, это такая как бы форма, которая не дает тебе какая-то боль. И он начинает вот ощущать э, очень много э, счастья от, от бытовых вещей, которые он до этого не замечал, да, и вот ви- действительно замечает там. Как, какие-то там, моменты в парке, которые какие-то потрясающие. Да, там. И, например, предположим, что этот человек говорит, начинает говорить постоянно. Э, такие, вот, он, он удивляется. и такой, э, Вот такой день, как сегодня, <связь> никогда больше не повторится. <связь>
0: Это уникальное... Его никогда не было раньше и никогда не будет да. больше. Это уникальное да.
1: про, 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 да, произведение искусства. Да? И так проходит 2-3 года, и что-то прогресс э, ошиблись. да? Ему продлевают ну, еще там на 5 лет. Да? Ну и так пару раз подряд. И в конечном итоге он проживает там практически... Положенный э, ему, да. да. И... Это... И то, что он получил, это какое-то бесконечное количество э, счастливых моментов. Да? Там, ä, родственники тоже приезжали чаще. Да? <enfim. р realise> какие-то ä, очень глубокие разговоры с близкими да, о, смыс... о самом важном, да? от которого обычно мы откладываем, потому что не хочется об этом говорить. А, ну, Счастливый случай ты описал. Да, это счастливый случай, да. С, так, с одной да? стороны, он счастливый случай, да. Вот можно сейчас сказать, такая такая романтика. Ну, это Мне тоже нравится эта история. Но если можно, мы же любим спорить, там, да, и, а, но это определенный, да, ты, ты действительно ценишь очень сильно такие базовые вещи, базовой комплектации, да. Там, mm-hmm. а, а, природа, а, солнце, воздух что у тебя есть возможность, ну, вообще, вот вот, все, что вообще существует Новый год, да, там, ну, но ты уже не делаешь другие действия, точно, да, какие-то там, ты уже не будешь создавать интернет какую-то компанию, которая через 25 лет может быть, хотя, хотя, может быть, и и создашь, да, как бы, может ли создать, человек может вот со сроком три года еще основать компанию. Люди это не делают. Вот интересно вообще, есть такой кейс, когда человек...
0: Получил приговор и потом начал созидать что-то, быстро успевать создавать, создавать. Я не слышал про такое. Но, слушай
1: Вот вот этот пример, да, он доносит как-то эту мысль? Или совсем? Моменту море
0: Понимаешь? Ну... Для того, чтобы человеку быть счастливым, нужен контекст. Если у человека контекст такой неудачный, что ему вынесли приговор, сказали, извини, пожалуйста, это осталось два года, мы попробовали все, что могли, на сегодняшний день, при нынешнем уровне развития медицины и науки, два года, извини. У него меняется контекст. И если для того, чтобы начать... Наполнен, то есть прожить эти два года наполненно и приближено к состоянию какого-то счастья. Ему нужно гулять в парке, общаться с близкими, переоценивать, соединять каждый момент и не создавать никаких интернет-компаний. Yeah, so be it. Какая, какая разница? Пусть будет. значит Это его состояние, в котором он испытывает... Вот это слово «счастье», очень оно здесь как бы расхоже звучит, но это то состояние, в котором ему пребывать наиболее комфортно, делает его наиболее наполненным в это последнее время. Если он при этом не создает что-то материального, ну, бог с ним, ничего страшного. Ну и потом мы не можем влезть в голову людей. Я думаю, что какие-то кейсы, когда человек получил приговор, и он а, быстро-быстро хочет использовать это время для того, чтобы сделать то, что не успел, оно, конечно, существует. Интернет-компании да, да, не создают. Это вообще редкая история. Ну, продукты какой-то. Но для, ты знаешь, вот, эм, когда мы говорим об, например, о людях креативных профессий, там, о писателях или об ученых, если вдруг они понимают, что осталось немного, то кейсы, когда они дописывают тома или завершают или даже создают новые научные труды, что не менее важно, чем интернет-компании в какой-то момент для человечества, Такие кейсы наверняка существуют. Я думаю, что если мы возьмем даже известных или каких-то великих, то мы вполне увидим то, что какой-то композитор, когда умирая, что-то создал, писатель написал, ученый, когда понимал, что ему осталось немного, какие-то завершал или создавал новые труды. В этом смысле создание, я думаю, вполне себе существующий феномен. Все же кто ты в момент, когда тебе выносят приговор.
1: Но то, что точно происходит в этот момент, вот в этом я сто процентов уверен, почти, что уходит весь булшит вот этот, вот вот это тотальное, да, когда там какой-нибудь какие-то бессмысленные новостные ленты там, э, с кем какая-то звезда там и что как а другая звезда ответила на то, что обвинение... Лож... Я не могу себе представить такого человека, который будет в этой ленте сидеть.
0: Да, это вряд ли, конечно. Но проблема в том, что у него может быть своя внутренняя лента, и вот этот внутренний был счет в самом плохом случае останется с ним до конца, и более того, он будет определять эти последние недели, месяца или там, годы его существования. Вот я несколько раз внимательно читал и слушал подкасты или читал то, что пишут люди, которые работают в хосписах, врачи, которые посвятили умиранию себя. Ну, в смысле, это их профессия. И они примерно делят людей, которые покидают этот мир, на две категории. Те, кто уходит, не приняв то, что с ним происходило до сих пор, не приняв людей, унося с собой обиды, понимая, что (сёк) все должно было быть не так, все прошло не так, черт побери, должно было быть все по-другому. И те люди, которые говорят, о, как как мне повезло, я вот эту жизнь протянул, вот сейчас мне там сколько-то, я ее прожил, получилось столько всего, и мне не на кого обижаться, не на кого злиться. И я никого не проклинаю. И спасибо вообще вот за это, то, что оно было. И, конечно, понятно, что вот эта категория людей, она, вот их внутренняя новостная лента, она совсем про другое, чем у тех, кто уходит в, в таком негативе. Вот эта внутренняя лента новостная, их, она не менее ужасная, чем та, которая, если ты включишь какие-нибудь новости да, депрессивные. Это правильно, то же самое. Поэтому... Это сожаления
1: какие-то. Да? Там,
0: наверное, страшный комплекс всего. Влезть да. в голову невозможно. Да. Но 50, тысяч, тяжелая 50 история.
1: тысяч мыслей в день.
0: Да. Поэтому вот, э, когда я говорю о стремлении к счастливой смерти, это как раз о том, что ты когда идешь к ней, ты вынужден нарисовать дорогу к той смерти, которая, когда приходит, ты говоришь, блин, как мне повезло, что я прожил эту жизнь вот такой. С проблемами, падениями, взлетами. И, кстати, есть одна очень важная вещь, которая помогает этому, прийти к этой оценке. Для этого надо более-менее разбираться в фундаментальной физике. Но упрощая, я могу сказать следующую вещь. То, что с нами произошло, это единственный вариант, который мог с нами произойти. То есть, когда мы говорим, что-то неприятное с нами происходит, и мы говорим, ну я же мог повернуть не налево, а направо, и все было бы по-другому. По- 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 не мог. Ты повернул налево. Это единственный сценарий, который не то что произошел, а мог произойти. Других вариантов не было. Ты повернул налево, поэтому сожалеть о том, что ты не повернул направо, можно как о том, что никогда бы не могло случиться. Поэтому это бессмысленно. Если ты это принимаешь, то это помогает тебе отказаться от бессмысленных сожалений.
1: Это вот для этого это очень полезная мысль.
0: Да, да. И это исходит из фундаментальных законов э, природы. Не, это не философская категория в таком чистом виде. Нет, нет, это следствие фундаментальных законов. Которое, кстати, м- ставит под сомнение свободу, свободу, свободу воли, свободу выбора вот это отдельная тема. Но тем да. не менее, вот э, наше движение в пространстве времени оно имеет единственную возможную траекторию.
1: Давай, вот, например, если кто-то... На, вот, много людей, кто считали, что это достаточно, ну, э, вот этот страх смерти, да, который если ты... Вот я не хочу туда ходить, да, но ну, он все равно в тебе живет, и этот это, фундамент, existent, это, он все равно, эта программа в тебе есть. И поэтому ты многие книги пишешь, ну какие-то вещи, да, пытаешься э, придумать себе как, что-то как-то там детей сделать, что-то еще сделать, подкаст сделать, да, что-то еще. У меня очень большая... Если 100 человек каждый день будет смотреть, да, вот этот материал переработаем, это меня успокаивает тоже. После, да, как бы. Это, ну, это бессмысленно. И самое главное, психология говорит, чем больше ты пытаешься избежать, чем больше она работает. Да, как Конечно. Соответственно, ну, раз у нас такая часть э, есть, да, э, как можно себе чаще об этом напоминать, если в, в этой мысли есть какие-то, в том числе, полезные вещи. Да, э, в каких-то культурах посещают, часто посещают там, могилы, предков. Это тоже какое-то напоминание. Да? Ну, вот, э, или, э, Может быть, надо поставить дома Какую- какую-то скульптуру. Как себе, вот какой ритуал? Как часто? И, или, может быть, не пост... или в какой, какой есть полезный как бы, цикл? Вот есть медитация, возвращать себя э, здесь и сейчас это надо делать наверное, uh-huh. пару раз в день. Да? Вот, вот эту медитацию. Медитация о смерти. Как часто ее полезно делать?
0: А, то есть, что должно быть, чтобы тебя возвращало к этой мысли о, о смерти да. в позитивном ключе, с достаточной регулярностью? Это хороший вопрос. Конечно, большинство людей думает о смерти, но ну, если не брать совсем пожилых людей, которые, которые понимают, что вот они прожили длинную жизнь, и уже вот как бы осталось совсем мало, те, кто как бы еще находится в состоянии, когда оценивают, что впереди много, они, конечно, о смерти думают редко. И э, я даже... Кто-то из э, современных... А, по-моему, Сэм Харрис. Он проводил... Есть такой... э, Он, по-моему, нейробиолог, он философ. Вот он, э, известный э, спикер, он проводил такой опрос на своих ресурсах. «Как часто вы думаете о смерти?» ожидая услышать хотя бы один раз в день. Потому что он об этом думает по пять раз в день. Выяснилось, что большинство людей думает об этом раз в неделю. А то и недели проходят без мыслей о смерти. То есть мы об этом не хотим думать. А что нужно сделать для того, чтобы думать об этом с регулярностью, но в нужном ключе? Uh-huh. Ну, для этого, мне кажется, сначала вот, нужно сказать себе, что я думаю о конце своей жизни не как о чем-то страшном, чего нужно избежать, поскольку uh-huh. избежать пока что нельзя, а как о чем-то естественном событии, которые надо спланировать. Я думаю регулярно о вещах, которые я планирую вот я планирую вот это, я планирую вот это, я планирую вот это. И я планирую, и это событие. Я его планирую. Я точно не знаю дату, но я хочу спланировать, как это будет происходить, в каком я буду. То есть, как я к нему подойду. И... А вот какой должен висеть на стене бумажка или какая-то статуя Будды или что-то, что является триггером, чтобы ты увидел... О, сегодня я об этом не думал, надо надо как раз сегодня об этом подумать сложный вопрос. Я думаю, что м-
1: можно в зеркало смотреть утром. Это
0: такая вещь, которая достигается определенной внутренней тренировкой. Если ты считаешь, если ты берешь на вооружение вот такую философию, что твоя жизнь будет счастливой, если ты нарисуешь траекторию к счастливой смерти, то ты вынужден будешь все время включать в это размышление вот эту вот финальную точку в конце концов, ты привыкнешь об этом думать. Не будешь это включать в свои размышления. Да. Если все время тебе нужен внешний стимул для этого, то это не очень работает. Тебе нужен внутренний да. стимул для этого. Поэтому... Но я все-таки, понимаешь, я хочу...
1: Вот <соспорожный> этот план мне нравится. Ну, а как его, его там, в 35 лет это делать, план, или когда?
0: О! В 35 лет это сделать сложно. Конечно. Сейчас в 35 лет большинство людей бессмертно. Для них смерть – абстракция.
1: В 45.
0: Ну да, это то самое время. Как Иногда это для людей... э, Вот этот ход мысли возникает. В 45 уже э, много наших соотечественников и соотечественниц слышат первый звонок, касающийся их здоровья. Они начинают ходить к врачу, начинают читать в интернете сразу все смертельные диагнозы, которые возникают с тем, что у него зачесалось что-то где-то, значит, это, видимо, что-то страшное. И вот тут, как снежный ком, начинают возникать мысли о смерти. И вот в этот момент, когда они в связи с тем, что стоим твоим здоровьем начинают происходить какие-то естественные неприятные вещи, ну, про про естественность этих вещей мы можем поговорить отдельно, вот тогда люди начинают невольно думать о смерти, потому что они думают, а это у меня не рак тут, а это у меня тут не... не...". И вот в этот момент естественная реакция на смерть – это ужас. И вот именно в этот момент ты должен сказать, стоп, если уж я теперь думаю о смерти, давай я буду думать об этом, как о неизбежном, но как о, о том, что я хочу сделать запланировать и поставить себе цель. Ты же в своей карьере ставил себе цели. Почему правильная смерть не может быть Ну, целью? Она должна быть целью. Ну, Ты должен вывести в этот момент э, мысль о смерти из такого хаотичного э, состояния хаотичного ужаса в э, мысль запланированного э, я бы хотел сказать до слова позитива я не mm-hmm. знаю, как смонтировать слово «позитив» и слово «смерть», потому что эволюционно нам это тяжело сделать, как ты говоришь, это контринтуитивно. Но тем не менее. Первые мысли «ужас-ужас» к мысли «не-не-не-не». Все, возьмем себя в руки, но давайте теперь думать о смерти как э, о необходимости, думать э, об этом регулярно. Ее планировать, ставить ее как цель. Движение к этой цели должно сделать мою жизнь наполненной смыслом и счастливой. Потому что смысл, конечно, не в смерти, а смысл в движении к ней. Если бы мы могли сказать, мы можем выбирать, смерть или не смерть, тогда другой кейс. Но здесь мы знаем, что она есть. Мы говорим, давай я буду ее планировать, я буду ставить себе как цель счастливую смерть. И движение к ней является смыслом. Сама смерть не является смыслом, она лишь но дальше это личное да. дело каждого, это... что он считает, потом происходит.
1: Вот эти рамки рождения. Смерть наполняют жизнь смыслом, ценностью, да, как бы и как-то. И иногда даже можно услышать, по-моему, такую фразу: да, он, он умер счастливым. Да. Есть ну... такая фраза, или не существует? Да, нет. В немецком, немецком языке, по-моему, такой нет фразы.
0: Есть. Я, я, к сожалению, немецкий не знаю. В Германии говорят, у него была счастливая жизнь. Но
1: он умер счастливым.
0: Умереть счастливым человеком или счастливая смерть, наверное, это не синонимы. Все-таки. Счастливая смерть включает в себя акт смерти. А умер счастливым это значит, это больше относится к тому, как, э, какова была жизнь, которая привела его к этому. Okay. А к смерти тоже должен быть комфортным и счастливым. Но в идеале, ты понимаешь, да? допустим, ты всю жизнь прожил с высоким качеством, э, и даже в 98 ты пошел с любимым человеком в кино своими ногами посмотреть фильм, чтобы его потом обсудить за ужином. И умер во время сеанса. Это прекрасная, комфортная смерть. И она счастливая. Потому что счастливая и несчастливая мы понимаем, когда сравниваем. И вот человек, который умер в кино, сидя рядом с близким человеком, вовлеченным то, что произошло, происходит на экране, допустим, от обширного инфаркта быстро, и человек, который долго умирал в мучениях, от какой-то тяжелой болезни в стране, в которой э, паллиативная помощь невозможна. Это две разных смерть, два разных акта смерти. И вот этот-то счастливый, а этот точно нет. Поэтому умер он счастливым – это значит, что он прожил счастливую жизнь. А счастливая смерть – это включает в себя понятие, что и умер он. Умира... То есть вот это вот умирание было комфортным и позволяло, либо внезапным, ничего не понял. Но после долгой и качественной жизни. Либо комфортно да, это то, что все хотят. Если бы можно да, было заказывать, да. все хотели бы Ну, либо там. комфортным, в котором это... Современная медицина это позволяет, в котором ты уходишь, не испытывая мучений, а предыдущая жизнь позволяет тебе видеть это все в таком в, в приятии и не, не испытывать ужаса или разочарования от того, что было до того. Штука сложная, потому что мы но, знаешь, а, но я
1: думаю, там да и она сложная, но она вот для меня она приемлемая. Мне не, кажется.
0: она сложная, потому что мы не можем влезть в голову другого человека, который да, находится в этом. Да, мы можем да, только да. это. Но мы оценивать можем,
1: стороны. мы видим, как это влияло на жизнь. В, до этого да мы это, через поступки очень много данных есть да, как бы э, очень много данных есть людей которым подарили там, как будто второе рождение да, как они потом живут которые вообще там каких-то пограничных состояний были и потом возвращались к жизни да, там, да, там, да, а, да. там про это можно долго говорить но Конечно. я хотел бы кирилл все-таки э, не так часто я сижу напротив человека, который вообще знает слово «качество жизни» и управление качеством жизни. Quality of life studies, я там участвовал в конференциях, и я я думаю, что я во время коронавируса принял решение радикальное, что я не буду вообще никакой бизнес делать вообще, который научно доказано не повышает качество жизни людей. Вот просто не хочу. Видимо, тоже вот, медитация там, о смерти или что-то подвигла меня. Просто перестал видеть смысл. Качество жизни. Мне, конечно, вот это сообщество, которое собралось там, очень тяжело для меня. да как бы Для человека, который каждый день тысячу раз задает вопрос, как бы там нелегко находиться. да, Что Что делать-то? Они как-то до этого вопроса не доходят. Но ты занимаешься этим. И нам, знаешь, вот мы говорили про... Мы обсудили полчаса определения индекса счастья, который делается на одном основном вопросе и там шесть побочных вопросов. И Давай поговорим о, как, о какой-то методологии э, качества жизни. Mm-hmm. И, и, вот какая тебе самая близкая, да, там э, какие сферы она содержит, что оцифровывать. И, и как этим можно управлять, потому что это многоборье. По-любому, вот хоть
0: убей. Ну, конечно, конечно, конечно. А, это, да, для Олимпи... это целая олимпиада. Конечно. Целая олимпиада. Ну, знаешь, там много дисциплин. Да. конечно Это даже не триатлон Потому что больше Но я В в своей профессиональной сфере Я ведь к этому пришел как Когда У меня возраст подходил к 50 годам У меня Родилось еще одно поколение Маленьких детей И у меня встал вопрос А как мне быть ну, Ответственным отцом когда им будет 10, 20, 30. То есть я должен, получается, в 80, чтобы быть, давать им то, что им нужно, быть в хорошей форме.
1: Кстати, вот можно короткий вопрос. Здесь? Да. Как ты думаешь, продлевает ли
0: эта жизнь новые а- дети
1: э, вот так поздно?
0: Знаешь, научных э, доказательств этому нет, поэтому спекулируя, я могу предположить. предположить ну что ты
1: веришь вот, в глубине души. Что
0: да, продлевает. Э, эволюция м- в этом смысле для, она заботилась о тех, кто м- выживает, кто передает свои гены и заботиться о тех, кому на эти гены передал. То есть эволюционный смысл в выживании и передаче твоего генетического материала и заботы о тех, кому ты передал, чтобы эта цепочка продолжалась дальше и дальше. Когда ты эту цепочку прерываешь, то эволюционные механизмы, которые заботятся о твоем выживании, они выключаются мы все после 40 лет брошены эволюцией в основном. Потому что, во-первых, продолжительность жизни была в те годы, когда мы эволюционировали, там там сотни тысяч миллионов лет назад. Ну, сотни тысяч для Homo sapiens. Была невысокой. Эволюция отработала внутри нас те механизмы, которые нас хранили до этого возраста, до 40. За это время мы должны были родить потомство, позаботиться о нем. После 40 мы уже не размножались практически, и различные причины, которые убивали людей после 40 в виде инфекций, травм, каких-то бедствий, они не позволяли эволюции это сделать. И вот поэтому я иногда думаю, что когда я во второй половине жизни опять захожу в этот цикл, то есть воспроизведение и передачу своих генов, и заботы, забо, да. э, э, выхожу в цикл заботы о тех, кому я передаю, то есть о своих детях. То эволюция возвращает мне меня немножко назад. Говорит, ну ладно, кажется, ты еще эм, до сорока. Вернем тебя назад и позаботимся о тебе.
1: Да, какие-то триггерные точки что-то. Да, да да
0: да То есть в организме запахи просто... там какие-то. Гены, нет, гены начинают работать по-другому. Гены опять, то есть мы, мы э, мои гены. А да, чтобы гены заработали видят... по-другому,
1: их должно что-то триггернуть, да? Конечно.
0: Когда у тебя появляются дети, э, вот этот комплекс э, сенсорный, э, сигнальный, он интерпретируется нашей нервной системой, которая дает через разные системы нейромедиаторные, гормональные, команду всем нашим клеткам, и их гены начинают проявляться по-другому. И вот поэтому спекулируя, можно сказать, что когда мой мозг увидел и зафиксировал, что у меня родились маленькие дети, он заново запустил ту программу, которая будет меня хранить, потому что я должен этих детей охранять, воспитать, дать им возможность тоже передать свои гены. Это чистая спекуляция. У нее нет никаких научных подтверждений. Но Но мне приятно об этом думать. Эти данные можно собрать без проблем. Ну, наверное. Но это нужно профинансировать, такие исследования. Но мне приятно об этом думать. Может быть, на самом деле, конечно, это не так. Но поспекулировать на эту тему приятно.
1: Вернемся к качеству жизни. Да. Да,
0: вернемся к качеству жизни все-таки в моей сфере, когда я ее формулирую когда я формулирую это понимание, качество жизни состоит из трех главных факторов, определяется тремя главными факторами. это физическое здоровье, здоровье твоего тела. Это ментальное здоровье, когнитивное здоровье, то есть способность ясно мыслить, способность к, интеллектуальному, к интеллектуальным усилиям и каким-то креативным усилиям. И эмоциональное здоровье. То есть возможность позитивно воспринимать окружающий тебя мир. Потому что если ты физически нездоров и испытываешь мучение, боль, дискомфорт, и это ограничивает твою свободу действий, тебе тяжело быть счастливым, и твоя жизнь вряд ли будет качественной. Если ты эмоционально нездоров, и даже если твое тело здорово, но ты в депрессии, и тебе все мило, тебе все плохо, вряд ли ты будешь счастливым, вряд ли эта жизнь будет качественной. Если ты когнитивно нездоров, то с точки зрения нас, людей, которые когнитивно здоровый, ты тоже вряд ли можешь быть счастливым, но тот я не вполне уверен. Я думаю, что есть люди, которые в нашем понимании находятся а, за пределами, нормой с точки зрения когнитивных функций. Но, тем не менее, они могут быть счастливыми при соблюдении предыдущих. То есть они физически здоровы и эмоциональны. И вполне возможно, что внутри они счастливыми. Но это вот отклонения, с которыми мне трудно разобраться, потому что я не могу влезть в их голову. Но для обычного человека вот эти три фактора – физическое, эмоциональное и когнитивное здоровье – они необходимы. Что это значит и как этим управлять? С физическим здоровьем все понятно. Это В смысле, что это значит? понятно, Интуитивно понятно каждому. Это значит, у меня нет болезни, у меня ничего не болит, но, по крайней мере, не болит хронически и сильно, и это не ограничивает мою свободу действия. Я могу сделать то, что я хочу в физиологическом смысле. Могу встать, пойти, поиграть с детьми, поехать путешествовать. Меня ничто не ограничивает. Как поддерживать физическую составляющую качества жизни? Бессмысленный, а самый бессмысленный ответ на этот вопрос э, это ЗОЖ. Да? То есть здоровый образ жизни. Он бессмысленный, потому что он не дает тебе понимания, а что конкретно нужно тебе. Он тебе говорит, э, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, это и так понятно. А, а, что это, а что это значит реально для каждого? И вот здесь э, проблема состоит в том, что каждый должен получить определенное количество знаний, если он хочет управлять качеством своей жизни. Минимально необходимое количество знаний. История про то, что я знать ничего не хочу, есть люди, у которых это работа, пусть они знают и говорят мне, что делать, она не работает. Если, э, или работает очень плохо. Поэтому первое, что ты должен сделать, ты получить должен какое-то количество знаний и пониманий о том, кто ты и элементарно, как функционирует твое тело. Хотя бы на, на элементарном уровне. А, а потом ты тогда сможешь, по крайней мере, отличить э, фейк от э, реальности, когда тебе будет говорить, бегай, ешь вот это, вот это не ешь, вот это вот делай, вот это вот не делай. Но э, это усилие. Второе, что ты должен, ты должен принять ответственность за свое здоровье физическое, по крайней мере, на себя. Ни на кого не возлагать. Ни на медицину, ни на государство, ни на семью, ни ни на кого. Только на тебя. Это только от тебя зависит. И только ты за это отвечаешь. Все остальные партнеры или, наоборот, те, кто тебе мешает. Точка вот эти вещи ты должен понимать. Потом ты должен найти какого-то правильного партнера, который в виде врача или системы врачей, или кого-то, который поможет тебе разобраться, как лично для тебя, что тебе нужно отстроить, чтобы качество жизни твоей, как физическое здоровье твое было максимально высоким. Ты можешь управлять всего пятью факторами, в который попадает любое действие, которое ты совершаешь в течение дня, в течение своей жизни. По-любому. Это то, как, как и что ты ешь, как ты двигаешься, как ты спишь, поскольку мы три жизни спим, как ты общаешься с внешним миром, коммуникации твои внешние все, и то, как ты управляешь стрессом, который на тебя постоянно направлен в той или иной степени. Вот если ты создаешь комбинацию управления вот этими пятью параметрами, то шансы на то, что твоя жизнь с точки зрения здоровья физической будет более качественной, они, конечно, стремительно растут. Это ничего не гарантирует, потому что у нас есть генетически наследуемые проблемы. Но их меньшинство. Их сильное меньшинство. Это еще также ничего не гарантирует, потому что есть инфекция, которую ты можешь подхватить, и она порушит всю эту историю. Ну и травмы. Тебе на голову может что-то упасть. То есть это гарантии нет. Но шансы это повышает. То есть все равно ты, как взрослый человек, должен оценивать вероятность наступления того или иного события. Вот я таким образом, когда управляю этими факторами, увеличиваю вероятность наступления исхода, который для меня... Наилучший, то есть качество жизни мое будет оптимально долгим. При этом я должен понимать, какие риски лично для меня существуют. А этого невозможно понять, если ты не знаешь свою семейную историю. Если у тебя, например, в какой-то линии все умирали в 60% от инсульта, а ты об этом не знаешь, как бы не передаешь этому значению, ты игнорируешь вот такой красный флаг который висит и говорит, дорогой друг, у вас в семье гуляет такая особенность, что... которая приводит к инсульту. Степень... а степень атеросклероза, сосудистых проблем, которые приводит к инсульту. Поэтому ты должен знать свою семейную историю, ты должен ее проанализировать. И ты должен иметь партнера, с которым ты регулярно консультируешься и который помогает тебе проверять твое здоровье. То есть ты должен регулярно проверять, что происходит с тобой. Ты должен знать риски, которые присущи персонально тебе. И ты должен вот эти пять настроек подогнать лично под себя. Это вообще сложная задача. Но если кто-то хочет сказать, что дайте мне простое решение, чтобы мое качество жизни было высоким до 100 лет, то я вынужден расстроить. Ты должен быть носителем эксклюзивного набора генов, чтобы заставить вопрос именно так. Особо делать ничего не хочу, хочу прожить до 100 качественно. Какое-то небольшое количество людей так и живет. Но их меньшинство. И, кстати, качественные исследования долгожителей, да. качественные, научные, они показали очень простую вещь. Они точно так же, как и все остальные, болеют и умирают. Вот прям все один в один. Но происходит это со сдвигом. То есть они, у них нет иммунитета к каким-то болезням. Нет, к ним приходят все те же самые болезни. И так же, как и большинство людей, уносят сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, ну, начнем говоря, инфаркты, инсульты, онкология, нейродегенеративные, ну, то есть э, деменции, там, Аль- Альцгеймер. В пожилом возрасте это уже и травмы, вот там вот это вот это основные всадники апокалипсиса, которые уносят большинство из нас в Вальгаллу. Но у долгожителей вот это проявление этих заболеваний происходит со сдвигом, с приличным лет на 20-30. На Им повезло. Они являются носителем набора не одного, двух или трех, а какого-то набора генов, которые заставляют остальные гены проявляться по-другому. И это их хранит. Если ты м, играешь в рулетку и говоришь, а, 8, мне повезло, и я носитель, ну, жми на курок, может, тебе и повезло. Но если ты разумный человек, ты скажешь, пока я не могу провести такой анализ и в этом убедиться, или в моей семье все не живут по 110 лет, при этом курят, и им все равно, если ты не находишься в этих условиях, то лучше ты предприми усилия. Без усилий шансы Будут стремительно снижаться. Вот. Поэтому тут, э, что называется, простых решений. Нет, есть понятные решения, но они не очень простые, к сожалению. Это, да. это большинству не нравится. Большинство хочет простых решений, они а хочет заморачиваться, а когда это не работает, они злятся, говорят, что их обманули. Потому что те, кто им их предлагал, понимают, что продать легче простое решение, они говорят, да, дружище, пьешь вот эти пилюли, а, значит, соблюдаешь вот такую диету и бегаешь трусцой, и все будет нормально. Звучит это вроде правильно, но потом раз, а все ненормально. И человек думает, а меня обманули. Все гораздо глубже, и, и нужно над этим работать. Вот когда я работаю с людьми, с ними обсуждаю, как выстроить правильно и управлять их качеством mm-hmm. жизни, мы вынуждены пройти по всем этим показателям.
1: Желательно не одновременно,
0: правильно, как-то по... Столько привычек одновременно менять. А, тут не обязательно менять... Смотря с кем ты имеешь дело, есть человек, которому много особо менять не надо. А... Вот есть, например, исследования, вполне себе а... такие, которым можно доверять, которые публикуют авторитетные журналы. По поводу, например, рисков смерти от любых причин у людей, которые физически активны и физически неактивны. И вот если всех людей разделить на четыре четверти, внизу двоечники, то есть которые вообще сидят от дивана, не отрываясь. Дальше идут те, кто ну, как-то двигается, не только сидит на диване, но хоть как-то двигается, гуляет, там, э, не ходит в спортзал, но, но постоянно находится в каком-то движении. Дальше идут да, те, кто занимается спортом как-то там осознанно, э, три раза в неделю что-то делает. И сам, на, на самом верху профессиональные спортсмены. Так вот, э, наибольший выигрыш в... Снижение уровня смертности по любым причинам происходит между двоечниками и троечниками. В четыре раза ты снижаешь вероятность умереть по любой причине. Если ты переходишь с категории тех, кто сидит на попе ровно и смотрит телек и двигается очень мало, в категории тех, кто двигается хоть как-то, то хоть как-то гуляет, вынужден по работе как-то двигаться, Ну, то есть не не занимается спортом активно, но хоть как-то двигается. Выигрыш колоссальный. Поэтому э, не всегда нужно какое-то титаническое усилие и какая-то мегапривычка. Иногда нужен просто переход из одной категории в другую, и это не так уж и болезненно. Самое сложное, конечно, вот все, что касается питания.
1: А-а-а.
0: Это серое поле. Исторически в нем столько специалистов, и все они настолько авторитетны, <coughs> и отказываются от своих мнений, они не любят, что человек, который попадает, когда попадает в это поле, в это море, он, конечно, в ужасе. И ему говорят, надо вот это, надо кето-диету. Не-не-не, надо палео-диету. Не-не, на, надо вот эту диету, надо белковую диету. Нет-нет-нет, надо как раз углеводную диету, высокожировую, низкожировую. а значит, а Чтобы все умерли. Нехорошей смерти человек думает. И ужас в том, что надо понять, какой твой лично фенотип, ну, то есть твои черты, которым соответствует тот или иной тип питания. Но Всегда есть... Когда мы говорим о еде, например, мы всегда понимаем, что мы крутим три рукоятки одновременно. Что мы едим, сколько мы едим и когда мы едим. И зачастую, когда мы едим, является более важным, чем что мы едим и сколько мы едим. Я вот пришел к тебе, я уже вторые сутки не ем, и мне совершенно... Я могу еще сколько-то не есть. Я знаю, что воздержание от э, пищи и э, снижение энергетического бюджета, то есть то, ли, количество источников да. будущей энергии ты потребляешь, это на сегодняшний день более-менее научный единственно доказанный способ э, улучшать качество жизни и продлевать ее. Но для этого надо избавиться от зависимости от еды. Потому что большинство из нас живет для еды, а не еда для них. Как только ты избавляешься от зависимости, ты переходишь в другую категорию. Это сложно. Это не привычка. То есть это не отказаться от привычки есть и приобрести привычку не есть. Это изменить метаболические процессы в себе. Это сложно. Но это может сделать каждый. Одни из самых дорогих клиник сейчас в США, которые лечат людей от диабета. Mm-hmm. Второго типа. От сахарного диабета. Второго типа, не первого. Второго. Это клиники, где тебя лечат просто голодом. Под наблюдением. Ты платишь много денег. На то, что ты ничего не ешь. Но за тобой наблюдают. Чтобы у okay. тебя не было гипогликемической комы. Подкармливают тебя необходимыми электролитами. Потрясающие результаты. То есть больные с сахарным диабетом... У которых впереди, в общем траектория не очень приятная, и смерть, скорее всего, будет несчастливая, вдруг выздоравливают, слетают с инсулина, слетают с медикаментов, и, ну, я не знаю, можно ли их назвать здоровыми, но ремиссия очень полноценная. Они отказались от ну, голодания достаточно длительные. И потом, при условии, если они переводят периодическое воздержание от э, источников энергии в э, регулярный какой-то образ жизни, это меняет ее качество. Сказать, что это подходит всем на 100%, конечно, нельзя. Кадок говорит, что всем что-то подходит на 100%, он не прав Ну Это
1: вопрос для чего? да, Для продления жизни, замедления метаболизма, да, там просто процессов. Для, для спортсмена, наверное, не да, самая лучшая идея. Конечно.
0: Если ты... Не, и для спортсмена хорошая идея. Это не, не самая хорошая идея, когда ты готовишься к соревнованиям. Но в межсезонье, если ты при этом можешь э, короткие периоды голодания инкорпорировать в свою жизнь. Это и спортсмену хорошо, потому что это значительно улучшает восстановительные процессы. Mm-hmm. Это запускает в каждой клетке, то есть наши гены начинают проявляться по-другому. Mm-hmm. Ну, да, в принципе, я, я... это генетически запланированная история. Да, да. Если мы подумаем о том, да. как жили наши предки, да, периоды голодания не были неизбежными.
1: Ну вот я тоже самое думаю про сон. У вот меня сейчас, кстати, вот стало вот прям существенно тяжело. У меня только что исчезли ноги, потому что мои глаза больше не могут отличать ковер э, от моих прюк. Они слишком А-а-а. похожи. Но э, это такие еще, ну, вот, вот эта стена мне вообще не нравится. Мои глаза, ну, как Слушай, бы. ты
0: здесь сидишь сколько уже?
1: Оно 48. Часов. Я
0: думаю, что так, вьетнамцы пытали, пытали сбитых американских летчиков, как что-то похожее, что ты сейчас делаешь с собой.
1: Ну да, да, это считается пыткой, особенно если ты не знаешь, когда это закончится. Да. Ну, я, я не знаю, как они делали, что они не могут... Потому что рано или поздно тебя мозг врубает, да? Конечно. Они, как они их оставляли? Ну, а
0: вообще пытка, лишения. А сна... свет, свет, да, звук? свет, звук, контакт. Это и в Гуантанамо происходило еще да, достаточно недавно, после 9-11. А. А...
1: Ну, я, я думаю, я думаю, что... Учитывая, какая история у нас была, и какие там были войны. И... Я думаю, там люди были, ну, там, да, там такие битвы были, да, я думаю, там вот такие периоды длинные. Но вот, 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 вот в это, после 48 часов, э, и со, особенно с умственной нагрузкой, да, у меня, я даже у меня, я чувствую, что я вес теряю, да, как бы, ну, я, не, я потратил больше калорий, чем ну, принял, конечно. очевидно у тебя существенное снижение э, когнитивных способностей. Конечно, конечно. Уже сейчас у меня там, я периодически х- хочу достать что-то из памяти, оно не достается. Да, такие, ну, э, какие-то там э, легкие пока. Да. Ну, я точно машину вести больше не могу, 100%. Не, да, не, не, не. Ник- вот под вот 100% это, я это, это, да, не знаю. Э, может быть, я сделаю, есть... А, там, может быть, сделаю в конце когнитивную какую-то там игру, да, там когнифит какой-нибудь, и потом э, высплюсь и сделаю еще раз, посмотрю, э, какая разница. В...
0: Ну, вот ты увидишь существенную разницу, даже можно нет. Знаешь, если бы ты, например, сдал анализ крови до начала подкаста, записи подкаста, и потом, вот когда ты закончил и столько не спал, ты бы по анализу крови увидел существенную разницу. А... Понимаешь? Существенную в каких-то показателях, в том числе... А... У тебя уже была бы зафиксирована какая-то степень инсулинорезистентности, то есть э, метаболической дисфункции. Мозг, э, находясь в таком стрессовом состоянии, понимая, что ему нужно обеспечить твое выживание, а мозг трактует стресс точно так же, как он трактовал его 100 тысяч лет назад. Ничего не изменилось. Ничего При этом нет. я Он... не ощущаю стресс. Нет, нет, еще раз, этот это трак, это, это стресс трактует э, автономная нервная система. Не, не, не твой интеллектуальный мозг, который, которым ты управляешь. Есть автономная нервная система, которая трактует то состояние, в котором ты находишься, депривация сна, как стресс. Потому что ни, ну, слушай, ни одно млекопитающее в природе не лишает себя сна добровольно. В голову не придет лишить себя сна. Нет такой причины, кроме выживания. Если э, я спасаюсь, я могу лишать себя сна. Или если мне не хватает еды, я лишаю себя сна. Мне нужно потратить время, чтобы найти энергию, иначе я умру. (связывая) Все, две причины. В остальное время никто. И во время того, как мы эволюционировали 200 тысяч лет, ну, из этих 200 тысяч лет... 198 тысяч лет, человек тоже не лишал себя сна. Не было такой задачи. Бессмысленно. Ну, Специально. Ну хорошо, ну, там 95. Когда появились какие-то... Какими-то
1: короткими периодами. Там, я думаю, были такие ну всякие... Вынужден.
0: Вынужден лишать себя сна ты можешь. Э, Ну, условно говоря, Homo sapiens образца э, 50 тысяч лет назад или 10 тысяч лет назад. Вряд ли подвигался к каким-то причинам, чтобы лишить себя сна... Но они загоняли,
1: они загоняли там животных. И выносливость, преимущество выносливости, она, она проявлялась там через 48 часов, например. Да? Они, они, 48, они просто вот темп, и какое-то животное загоняли, крупное, не крупное... Я
0: думаю, что это у кого-то... Так, мы Или какие-то переходы знать. через
1: горы, например, через горы идут останавливаться нельзя. Наверное, остановишься или какие-то перебросы или марш-броски. Мы можем,
0: мы можем, как бы тут пытаться нарисовать эту картину. Мы точно не знаем, потому что нас тогда не было. Подтвердить мы точно не можем. Но факт тот, что когда человек лишает себя сна сознательно, и все эксперименты, которые проводились в лабораториях, да. Когда человек…
1: Вырабатывается кортизол, адреналин. Да?
0: Ну, адреналин, кортизол, но главное, что мозг трактует это как стрессовую ситуацию, вот, э- автономную. И он начинает там резервировать ре- рез- э- все ресурсы для себя, потому что он командный центр. А э- все системы, которые потребляют энергию, а- но не актуальны для преодоления стрессовой ситуации, он отключает. Еще раз, для мозга нет разницы между психологическим, физическим да. стрессом. Он, он, сер... да, да. Это, да.
1: Пока Поэтому могу, иммунную систему
0: надеть. он отключает, да. репродуктивную отключает, потому что они потребляют энергию, а ему надо убежать от хищника да, или загнать кого-то. Ему сейчас это не важно. И человек оказывается в ситуации, когда у него... Ну, хорошо, ты это сделал исключительно. А есть люди, которые не досыпают регулярно. Да, да. И вот у них мозг все вот время это трак- очень вредно, трактует вредно. как стресс. Он все время затаскивает, резервирует ресурсы под себя. Он все время отключает системы организма, которые не нужны для преодоления стрессовой ситуации. У людей страдает иммунитет. Всемирная организация здравоохранения приравняла суточную работу к канцерогенам. Год назад. То есть у людей, которые работают э, сутками, риск заболеть раком э, существенно выше, чем у других. Именно из-за депривации сна. Во время сна... У нас происходит, э, ну, так можно сказать, тренировка э, иммунных клеток, калибровка, вырабатываются новые иммунные клетки. Слушай, процессов, которые происходят во время да, сна, поэтому... поэтому это, конечно, с своей стороны героический поступок. Да, посмотрим. Да. Но я
1: думаю, что. Очень редкие стрессовые такие, пиковые какие-то. Вот. А, мне было еще интересно, как это повлияет на нейропластичность. да вот Мой мозг сейчас ну, он пытается понять, что происходит, очевидно. Да? И он, наверное, должен как-то с осторожностью смотреть на то, что происходит. но а, Кирилл, спасибо большое за раскрытие двух тем по полчаса. А, это, здорово. это здорово. Большое спасибо тебе. Да. Я
0: Желаю тебе продержаться. Сколько тебе еще осталось? А,
1: ну, я это, будем, это уже, уже рекорд поставлен. Да. Мы теперь просто как э, наслаждаемся от, от усилий. Это особое удовольствие э, русских немцев привязывать... Не только русских немцев. Не только русских немцев. Спасибо.
0: Спасибо тебе большое.